0: Quero convidá-los a estarem abrindo a sua Bíblia no Novo Testamento, em Colossenses, primeiro capítulo, apenas o versículo 1 e 2. Colossenses 1, versículos de 1 e 2, que diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Até aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Tua Santa Palavra. Nós agradecemos porque o Senhor é um Deus que se revela até nós. E nós temos a Palavra para nós aprendermos quem o Senhor é. Por isso, fala conosco nessa manhã, que a Tua Palavra possa estar firmada nos nossos corações, nos dê um entendimento. Assim nós clamamos no nome de Jesus. Amém. A pergunta inicial é a seguinte, quem de fato, eu sou. Você, por acaso, já fez essa pergunta? Ou você se faz? Talvez não dessa forma tão clara e tão objetiva, mas todos nós, de um jeito ou de outro, nós encontramos maneiras de nos definirmos e de nos enxergarmos. E eu quero apresentar pelo menos três modelos, três exemplos, quando ah, eu julgo que as pessoas se definem a respeito disso, quando está conversando com alguém, você pode dizer... Ah, eu sou um médico, eu sou um comerciante... eu sou uma dona de casa, eu sou uma professora... ou então eu sou um estudante... Mas ou então pode falar também, eu sou aposentado... só que isso é o seu trabalho... isso não é quem você de fato é... ou então uma outra situação é... talvez você seja uma pessoa divorciada... e para desabafar nessa conversa com alguém você acaba dizendo, eu sou um fracasso. Porém, embora você tenha fracassado no casamento, o fracasso não define a pessoa, nem alguma coisa que você é. E também naquelas épocas que temos de eleição, quando você ouve candidato em, nos pontos, e começa a se identificar e falar quem eu sou a respeito, assim, eu, o político se definindo, fala assim, não, eu vim de um lar... Pobre, eu fui uma pessoa de origem pobre, de uma família humilde, de um bairro pobre e carente da minha cidade. Sou alguém que lutou, sou alguém que venceu. Realmente isso é uma bela história de superação. Mas também não define o fato e nem quem essa pessoa é. Esses exemplos ilustram a tendência natural de nós nos experimentarmos com as nossas experiências... A questão de visão subjetiva, de conquistas, de derrotas, de cargos, de posições, ah, para definirmos quem nós somos. Mas a gente precisa olhar e ter a visão bíblica do que de fato você é, de quem de fato eu sou. E a gente precisa ver com qual lente você tem enxergado isso, pelas, qual cosmovisão você tem se identificado a respeito disso. O que os outros dizem de você, ou o que a Palavra de Deus diz de você. É essa identidade bíblica que nós precisamos estudar. É essa identidade bíblica que nós precisamos nos apoiar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender, principalmente aqui no Novo Testamento, nós aprendemos que como cristão, a nossa identidade é definida pelo nosso relacionamento com Cristo. E não com experiências boas, e não com experiências ruins, não com uma história de fracasso, ou uma história de superação, nem tampouco pelo que nós fazemos, ou deixamos de fazer. A Bíblia nos ensina e nos demonstra que nós somos alguém quando nós estamos num relacionamento com Cristo Jesus. O cristão, ele toma consciência de si mesmo, por meio da posição e da identidade do qual ele está em Cristo Jesus. E assim a sua resposta é dada à pergunta de quem eu sou, quem de fato eu sou, precisa estar baseada e centrada em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, escrevendo a, a igreja de Colossenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 2, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreva essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. O apóstolo aqui, ele está saudando, ele está se apresentando. E aqui é interessante como ele fala. Ele se apresenta a nosso irmão, falando que ele é o apóstolo de Cristo Jesus. Logo em seguida, nessa carta, no início, ele vai falar um pouco a respeito de qual autor dessa carta. Ele vai representar, vai falar nosso irmão Timóteo. E por fim, dessa saudação inicial, ele dirige aos leitores, de uma forma de que merece toda a nossa atenção. E ele descreve aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então aqui na visão de Paulo, o que define e os une, tanto Paulo quanto Timóteo, quanto a igreja de Colossos, é uma pessoa só, é Cristo Jesus. Não é a geografia, não é a nacionalidade, não é a produção, não é a profissão, não são os gostos pessoais, nem tão pouco a personalidade. Mas é Cristo Jesus que o unia. E ele tinha isso em mente. Será que você consegue perceber isso? Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. Isto é, pela vontade de Deus. E não pela vontade dele mesmo, mas a, essa vontade dele mesmo não é o início de tudo. Mas vem de Deus e acaba convergindo na vontade dele futuramente. Por isso que ele diz, apóstolo de Cristo Jesus. E ele mais adiante, numa carta de 1 Timóteo, capítulo 1, nos versículos de 12 a 14, ele diz o seguinte. Agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo como apóstolo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e de amor que vem. De Cristo Jesus. Agora aos Filipenses, de igual forma, falando do seu aposto apostolado, ele principalmente ele fala da sua motiva motivação e ele anota o seguinte no, na carta em Filipenses 3:5 a 9 ele diz: Fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quando a justiça cumpria a lei do topo rigor, pensavam que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes, por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado. Então, aqui o apostolado de Paulo, a sua vocação, a sua carreira, por assim dizer, era consequência da sua posição em Cristo, de seu relacionamento com Cristo, da sua vida ter se unido com a vida de Cristo. Tanto que ele se escreveu assim: por causa dele, por causa de Cristo, eu deixei todas as coisas e os considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Para Paulo, a sua identidade, a sua missão, a sua vocação, unia-se em uma só pessoa. É Cristo Jesus. Para Timóteo, da mesma forma, ele fala que Timóteo era irmão dele, mas é porque ele estava no corpo de Cristo. Ele estava unido em Cristo Jesus. A missão de Paulo era a missão de Timóteo, porque os dois estavam unidos em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender, qual é a sua definição? Quem eu sou? Não é o que os outros dizem, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Talvez você chegou aqui com pessoas te acusando, te falando que você, ah, eu sou um deficiente, ou eu sou uma pessoa fracassada, ou sou algo do tipo. Nessa manhã nós iremos aprender um pouquinho de que Deus diz o que você é. O que Deus diz o que eu sou. E esse texto nos deixa bem claro que a primeira coisa que ele nos aponta... Quem nós somos? Sou alguém que está em Cristo? Olha lá que ele diz, aos santos e fiéis irmãos, aonde? Em Cristo, que estão em Colossos. E estar em Cristo significa estar unido a Cristo. É uma das expressões favoritas utilizadas por Paulo, pois ele utiliza nas suas cartas mais de 160 vezes. Se a gente considerar também palavras similares como nele ou então no Senhor. Mas então o que, que significa? Estar unido com Cristo. Estar em Cristo ou unido com Cristo significa não estar mais em Adão. De acordo com o Novo Testamento, Deus lida com a humanidade em dois homens. Adão e Cristo. Todos os demais são representados perante Deus por um desses dois homens. Ou então, a resposta é a seguinte, ou você está em Adão ou você está em Cristo. Ao Coríntios, Paulo escreveu o seguinte, 1 Coríntios 15, 22, ele fala assim, Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Um pouco mais adiante, no versículo 45, ele diz, Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, porém, é espírito vivificante. Paulo, ele diz que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Isso é através dEle. Primeiro por Adão o pecado entrou no mundo. E nós todos somos afetados pelo pecado. Porém Deus mandou o Seu Filho amado, Cristo. E através dEle nos vivificou para uma nova vida, para uma nova identidade. A vida em Cristo. Paulo também descrevendo essa situação lá em Efésios 2. Versículos de 1 a 3, ele fala o seguinte... Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam obedecer. Todos nós vivíamos deste mundo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Assim, todos nós viemos ao mundo em Adão, ou seja, espiritualmente mortos. Mas se Cristo alcançou essa vida, se Cristo entrou no seu coração, você já não é mais o mesmo. Então, o que significa estar em Cristo? O texto nos diz, primeiro, estar em Cristo, significa primeiramente ser amado e escolhido por Deus, para a salvação antes da fundação do mundo. O mesmo texto de Efésios, um pouco adiante, 3 e 5, fala, Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestes. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade. Então, estar em Cristo, significa que Ele te amou. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Segundamente, estar em Cristo, significa ter sido por Ele representado na sua vida, sem pecado, sem morte substitutiva e ressurreição vitoriosa sobre a morte. Ele tomou o seu lugar, Ele tomou o meu lugar. Cristo se posicionou diante de Deus como representante dos eleitos, dos justificados. E isso Ele fez diante do Pai. Você está em Cristo, Jesus? Quem te representa? Adão ou Cristo? Essa união vivificante de Cristo é explicada de uma forma mais clara. Quando Jesus ele fala na sua metáfora que Ele utiliza lá em João... Ele fala assim, assim como os ramos compartilham da vida e da nutrição da vinha, assim nós, cristãos em Cristo, compartilhamos pela fé da vida em Cristo. Aqui já podemos res responder um pouco a nossa pergunta final. Quem de fato nós somos? Se não estou em Cristo, eu sou separado de Cristo. Eu estou sobre a maldição do pecado. E isso vai me inclinando mais e mais para o pecado. O pecado. Porém, se eu estou em Cristo, eu sou uma pessoa justificada. Eu sou uma pessoa eleita. Eu sou uma pessoa amada por Deus. E isso gera algumas implicações para nós. Se eu sou amado por Deus em Cristo, antes da fundação do mundo. Se Deus escolheu me amar. Independente das coisas boas e más do que eu faço. Isso não vai diminuir ou aumentar o amor de Deus para conosco. Porque Deus já nos ama suficientemente. E o que, que isso afeta para mim? Isso tira de mim o um peso de querer ser em quem eu, quem eu jamais vou conseguir ser. Porque é em Cristo que nós nos encontramos. Se eu sou justificado diante de Deus por estar em Cristo. Se Cristo Ele é a minha justiça, pois viveu a vida perfeita. Sem pecado. Da qual eu não consigo viver. Resta-me então... Querer fazer algo para justificar, porque Cristo já justificou por mim. A gente fica tentando correr atrás de querer ser justificado, fazendo alguma coisa para ter a bênção de Deus, mas Cristo já morreu por nós. Se em Cristo que eu recebo vida, se Cristo é a verdadeira videira, e eu sou o ramo, então não tem razão para eu querer forçar a viver de uma forma a que vai agradar mais a Deus... Porque ele já me ama suficientemente Paulo sabia disso E sabia que as, o seu significado Quem ele era Estava atrelado a Cristo Jesus Mas o texto também nos diz algum, Um pouco mais do que nós somos O texto diz que nós somos santo. É o que ele fala Aos santos e fiéis irmãos em Cristo Que estão em Colossos santo. Aqui é uma das palavras mais mal compreendidas do vocabulário cristão. Em determinado ponto da história cristã, as pessoas passaram a chamar os primeiros apóstolos, os primeiros ah, discípulos, como santo. Mas a questão de a gente ver ah, esse ensinamento continuar a respeito de São Paulo, São Pedro, Santo André, São André, Santo André. Numa ideia de que essas pessoas. São mais santas do que nós? Estão acima do que nós? Na, acima da média de nós? A verdade é que ser santo significa ser separado por Deus. Você que está em Cristo. Você que foi chamado, justificado. Você é uma pessoa santa. Você é uma pessoa separada por Deus. Todo crente, ele é santo. Por isso esse motivo da saudação de Paulo na sua carta. E em outras cartas ele faz da mesma forma aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Interessante que até mesmo ao dirigir-se à igreja de Coríntios, que era uma igreja teologicamente abalada, moralmente desestruturada, Paulo ele escreve da mesma forma lá em Coríntios 1, versículo 2, ele fala, a igreja de Deus em Coríntios, aquela que, está, que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. O que nós aprendemos aqui com Paulo, que santidade não é uma aquisição espiritual, ou então um reconhecimento dessa aquisição, na verdade, é uma a, a, o significado dele é, significa que a nossa posição, que nós estamos separados... Por Deus. Primeira Pedro também. 2, 9 e 10 diz. Vocês porém são um povo escolhido. Reino dos sacerdotes, nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar, proclamar às pessoas como é admirável. Aquele que te chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são um povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus? Eu sou santo, não pertenço a mim mesmo, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu fui comprado por um preço justo, um preço e alto preço. Eu sou declarado santo por Deus e separado por Deus. Para mostrar ao mundo como é admirável aquele que me comprou. Aquele que me salvou. E esse é o papel... Esse é o meu e o seu papel. Proclamar ao mundo dessa pessoa do qual você é. Não mais escravo do pecado, mas escravo do Senhor Jesus. Este é quem você é. Você é uma pessoa em Cristo. Você é uma pessoa santa. Mas o texto também fala que você é um membro da família cristã. É o que ele diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Estar em Cristo é estar na família de Cristo. E esse é um tema muito importante, pois muitos cristãos tendem hoje a ver seu cristianismo simplesmente como um relacionamento pessoal com Deus. Mas é muito mais do que isso. Deus nos coloca num corpo. Nós fazemos parte do corpo da igreja do Senhor. Deus nos chama para nos relacionar com outras pessoas. Nós fazemos parte da família de Deus. Por isso é, muito, é tão interessante quando nós estávamos afastados de Deus, aqueles que não tem pai, não tem mãe, não tem uma família. Agora quando você está em Cristo de Jesus, Ele te dá uma nova família. Ele te dá um corpo. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós precisamos importar. Com o povo de Deus, relacionar também, não somente com o povo de Deus, mas Ele nos chama para ir além, sair da sua zona de conforto e relacionar lá fora também, mas trazendo aqueles que estão lá fora, para chegar e fazer parte do corpo de Deus. Você é alguém que pertence à família de Deus, não deixe outras vozes ou outras pessoas falarem. O que você não é. Porque você é aquilo que Deus diz que você é. Confie na palavra dEle. Confie no que Ele tem nos ensinado. Você está em Cristo. Você é uma pessoa santa. Separada. E você tem uma família. Nós somos a família de Deus. Mas por fim. Paulo nos fala também que nós somos estrangeiros. E peregrinos neste mundo. É o que ele diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E aqui nos chama a atenção que Paulo faz desses crentes e que eles estão em Cristo e também estão em Colossos. Eles são simultaneamente cidadão desses dois reinos. Ele vive ao mesmo tempo em Cristo e naquela pequena cidade romana chamada Colossos. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer, note bem essa ênfase. Na geografia terrestre e espiritual desses primeiros cristãos. Eles vivem em Colossos, mas também em Cristo. Aonde eles estavam? Eles estavam para anunciar Cristo. O cristão não está em Cristo apenas quando nós estamos aqui na igreja, de joelhos dobrados. Orando e meditando na Palavra de Deus. O cristão está em Cristo quando está lá fora também. Quando está no seu trabalho, quando está na sua escola, quando está no, com seus amigos do bairro. São esses dois reinos. Mas é interessante frisar que, primeiramente, nós pertencemos ao reino espiritual de Cristo Jesus. Porque se você entende que você faz parte desse reino, você vai afetar, vai afetar o reino de Colossos, a cidade, o local onde você está. Agora, se você estiver vivendo mais nessa parte do reino de Colossos, esquecendo do qual você pertence Cristo Jesus, você não vai dar bom testemunho. Ali vai tirar todo o seu foco do que deveria ser em Cristo Jesus. Então, o cristão está sempre em Cristo. A geografia terrena e física não afeta a sua identidade espiritual. Mas lembrando que o inverso disso pode afetar sim, mais uma vez, Pedro, em, em a sua carta, 1 Pedro 2, 9, 12, ele diz o seguinte. Vocês, porém, não são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são o povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus? Amados, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal. Verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. E é isso que nós somos nós somos estrangeiros e peregrinos. Que nós não possamos dar mau testemunho lá fora, na cidade de Colosso, na cidade de Anápolis, ou em qualquer outra cidade do qual você estiver morando. Que nós possamos apresentar Cristo naquele lugar. E assim eu quero concluir para nós nessa manhã. Ouça o que Deus tem falado para você. Ouça o que a Bíblia diz que você é. Afinal, quem de fato eu sou? Eu não sou as minhas experiências, tanto positivas quanto negativas, que gritam dentro de mim através das minhas emoções. Eu não sou mais ou menos melhor ou pior por causa do que eu conquisto ou porque eu perco na minha vida. A minha identidade não é definida por cargos ou posições profissionais. Ou então a ausência disso? Eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Então, o que Deus me disse que eu sou, eu sou alguém que pela graça e por meio da fé, está em Cristo Jesus? Eu sou o santo, alguém que foi separado por Deus, consagrado para declarar glória a Deus por tudo que Ele tem feito por mim? Eu sou estrangeiro, eu sou peregrino, porque eu entendo que aqui eu estou de passagem, aqui eu entendo que eu estou vivendo para proclamar e declarar que Deus é bom o tempo todo. Mas um dia eu estarei morando junto com Ele. No lugar do qual Ele tem preparado para nós. Essa é a posição. Esse é o lugar que nós, a igreja de Cristo, nos colocamos. Você é filho de Deus. Você está em Cristo. Você é separado. Você é peregrino. Você tem uma família. A família da fé. Não deixe outras vozes tirar isso de você. Ouça o que Deus tem para você. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem se relacionado conosco. Não nos deixe dar ouvido a outras pessoas. Não nos deixe dar ouvido que o mundo tem falado de nós. Muito pelo contrário, que nós possamos ouvir a Tua voz. Ouvir o Senhor nos chamando e nos dizendo que nós estamos em Ti, por conta do Seu Filho, Cristo Jesus. Eu não sou uma pessoa deficiente, isso não me define. Eu não sou uma pessoa pobre ou ah, rica demais, porque isso não me define. O que me define é onde eu estou em Cristo Jesus. Se nessa manhã alguém ainda não fez essa posição, essa definição de estar em Cristo Jesus, que no nome de Jesus, agora é o momento, agora é a oportunidade. Que possamos colocar os pés nas rochas. E na nossa rocha, nós entendemos que é Cristo Jesus. Que Cristo seja o centro. Que Cristo seja tudo na minha vida. Que eu possa amar o Senhor, não somente quando eu estiver aqui na igreja. Mas que eu possa me buscar e servir o Senhor fora dela também. E lá eu dar testemunho, falar e anunciar. Tudo o que o Senhor tem feito por nós. Assim nós oramos a Ti. E clamamos o Teu santo nome. No nome de Jesus.